0: Pain, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Je vous dis ça tous les jours, chers amis, mais cela vient du plus profond de mon cœur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de journée, qu'au qu travail, qu'en famille, que tout se passe bien. Et puis, bien évidemment, vous le savez, si quelque chose coince, s'il y a un petit truc qui ne va pas dans votre quotidien ou un, un plus gros truc, eh bien, vous savez que vous pouvez composer le nouveau numéro de standard de la libre antenne et de 1, le 01 80 20 39 21, inclus dans votre forfait. Et que vous pouvez d'abord échanger avec Julia et Florian, qui sont ou Florian, hein, qui sont en régie, qui attendent vos appels. Et comme vous le savez, tous les soirs, les auditeurs qui passent à l'antenne vous le disent, ils sont gentils. Donc n'ayez aucune crainte, 01 80 20 39 21. Et puis vous pouvez nous écrire comme chaque soir au 07 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule, suivi d'un espace, au 7 39 21 suivi euh, euh, d'un espace et avec le mot nuit. Euh, et puis vous pouvez nous adresser vos mails à libreantenne.europain.fr et puis aussi écrire à ces deux jeunes gens, Julia et Florian en privé sur la page Facebook de la Libre Antenne. Voilà. Euh, imaginons tous ces petits chemins qui sont parsemés de petites bougies que nous venons d'allumer, que Laurent, notre réalisateur, a allumé avec son petit briquet et ces chemins mènent tout droit ici à la Libre Antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous avez tout votre temps pour nous appeler. La Libre Antenne du mardi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et puis je crois que nous sommes mercredi surtout, hein vous me confirmez que nous sommes mercredi, donc la libre antenne du mercredi c'est parti. Nous sommes ce soir encore ensemble et encore demain soir chers amis, donc vous avez tout votre temps pour nous rappeler. Mais pour commencer cette libre antenne, nous accueillons Yaya. Oh Yaya ça me dit quelque chose, mais on va voir si c'est Yaya que je connais. Bonsoir Yaya. Bonsoir Bonsoir Yaya. On se connaît hein, tous les deux.
3: Ah,
1: J'espère bien, oui. Oui, on a déjà échangé tous les deux.
3: ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Pas... Yaya, vous êtes un jeune boulanger guinéen. Oui, tout
3: à fait. Euh,
1: vous avez euh, eu hein, le plus grand mal déjà à rejoindre euh, la France. Hein. Euh, je me souviens euh, que vous avez euh, fait un périple parsemé d'embûches et d'embûches qui auraient pu euh, même à un moment vous coûtez la vie, euh, qui euh, vous a malheureusement coûté votre liberté à un moment, puisque je crois savoir que vous avez été euh, emprisonné, en tout cas privé de liberté et, et contraint de travailler pour euh, payer votre liberté à un moment. Je ne sais plus dans quel pays c'était, mais vous allez nous le, nous le rappeler. Et puis, une fois arrivé en France, euh, vous, êtes, euh, vous avez essayé de d'apprendre le français, d'apprendre à lire, d'apprendre à, à vous familiariser avec le, le nouveau pays euh, qui était euh, déjà le vôtre dans votre cœur. Euh, vous avez euh, appris euh, à devenir boulanger. Euh, vous êtes très doué, très doué. Euh, ça, c'est euh, euh, Laurence hein, qui me l'a dit. Comment, euh, Patricia. A, Patricia, excusez-moi, je l'appelle Laurence. C'est ma grande oui. spécialité. Patricia euh, qui... Euh, me l'a raconté et qui nous l'a raconté, hein, racont, racont, raconté, pardon, sur cette sur cette antenne, euh, parce qu'à un moment vous aviez de gros problèmes pour obtenir euh, vos papiers, euh, surtout le droit de travailler, hein, alors que Patricia et son mari, euh, qui sont les boulangers, qui vous ont formé, est-ce que c'est est, sont eux hein, qui vous ont formé? Tout à fait. Euh, voilà et vous avez fini par obtenir euh, alors je ne me souviens plus très bien, et vous allez me le préciser. Vous avez oui. obtenu le droit de travailler, votre carte de séjour, qu'avez-vous obtenu exactement
3: euh, Merci Olivier, merci à tes millions d'auditeurs, merci aux personnes qui nous écoutent sur ce euh, moment même. Et si tu si me permets, vais d'abord avant tout me présenter, commencer au début, parce que ouais, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils ont. Ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ont besoin de savoir qui est Yaya et comment je suis là, avant de répondre à tes questions.
1: Alors Yaya, donc justement, euh, quel papier vous avez réussi <coughs> à avoir quand euh, il y a eu un comité qui s'est organisé pour vous, pour qu'avec Patricia, vous, vous obteniez des papiers Vous, vous avez eu euh, quoi une carte de séjour ou un, un permis de travail
3: Oui, au début, c'était... Une, euh, un récépicé avec une autorisation de travail. D'accord. Donc, euh, cette autorisation de travail, c'était pour euh, trois mois et finalement, j'avais réussi à avoir la carte de séjour temporaire pour un an. D'accord. Et au bout de cette année, bah, suite à ma, ma, ma demande d'asile, j'ai finalement cette carte de séjour Temporaire a été transformé en protection subdiviaire euh, européenne, voilà, française.
1: Alors, vous vivez un destin hors du commun. Hein. Dix ans après avoir fui la Guinée, votre pays natal, Yaya, euh, mmh. avec un CAP de boulangerie obtenu en 2022 euh, à Amberieu, en, en budget euh, vous, vous, euh, vous venez d'intégrer l'Académie des futurs leaders politiques à Paris. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, parce oui. que ce soir, vous êtes tout de même là pour nous parler euh, de l'immigration, en tout cas de l'image que beaucoup ont euh, des immigrés. Euh, oui. Et vous n'en pouvez plus, hein, cette image euh, euh, qu'ont les immigrés. Vous voudriez remettre un peu <coughs> les choses au point. C'est bien ça
3: euh, Oui, c'est l'un de mes ambitions.
1: Alors dites-moi, quelles sont ces ambitions
3: voilà. Olivier. Et je disais qu'au départ, je suis Yaya, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui par euh, la voix de la presse écrite au, à la radio ou dans les télé. Mais avant tout, je suis un immigré. Et un immigré, c'est une personne qui est partie chez lui pour euh, plusieurs raisons. Par persécution, par la misère. Par, euh, causé par la persécution, causé par la misère, causé par la guerre, causé par plein d'autres choses. C'est une personne qui chez lui pour rechercher la paix dans un autre pays. Donc, cela peut être un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou plusieurs années sur la route. Et à un moment donné, il va arriver dans un, autre, dans un pays où se dit oui, la paix, le bonheur que je cherchais, je peux le retrouver ici et je vais être dans ce pays. Parce que quelque part, il a dit Personne ne peut choisir où il peut naître, mais il peut quand même choisir où il peut grandir. Donc, un immigré, il est arrivé, il est resté en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Europe, en, en, aux États-Unis ou en Asie. C'est un immigré. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne veulent pas, ne veulent pas reconnaître, mais c'est la réalité, C'est pas moi qui le dis. Un sur dix des personnes qui sont en France sont immigrées. un sur dix. Donc, c'est un chiffre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est au vu de tout le monde. Donc, moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé comme un immigré. Et lorsque je suis arrivé, j'ai dépassé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais lorsque je suis arrivé en France, la première des choses, c'était comment m'intégrer en France. Parce que ce n'était pas aux Français de s'intégrer comment moi je vis, mais c'était à moi de m'intégrer comment les Français vivent. Oui.
0: Mmh.
3: Donc, ça. Je l'ai compris par les conseils des amis, par les conseils des personnes qui m'entourent, par les conseils des personnes que j'ai rencontrées. C'était d'abord quoi? Il faut apprendre la langue française parce que c'est quelque chose qui est primordial. Pour une bonne digestion, il faut une bonne dentition. Donc pour une bonne intégration, il faut une bonne communication. Donc là, j'ai commencé à apprendre la langue française en l'écrivant, en le lisant, en le en la parlant, je l'ai appris. Entre 2017 et 2019, je n'avais pas le droit de travailler presque. J'étais mineur, mais je n'avais pas signé un contrat. J'avais presque rien à faire. J'ai pris ce temps en apprendre, en, pour apprendre la langue française et comment vivre avec les Français. Heureusement, j'avais eu des personnes qui m'ont coaché. Résine, Patricia, Laurence, Alan Klova de Grenoble et tant d'autres personnes qui m'ont appris la réalité de la vie française. C'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'appelle les jeunes qui arrivent ou qui sont là de se mettre dans la peau du, du loup et comprendre que c'est à eux de s'intégrer. C'est à eux d'accepter la vie française. C'est à eux de faire comme les Françaises leur demandent de faire pour la vie, pour le bonheur de tous. – Vous dites ça, les Yaya. Herdem...
1: Vous dites ça, euh, car vous constatez qu'il euh, qu y a malheureusement des, des, des jeunes qui, euh, qui ne jouent pas le jeu et qui euh, voudraient, comme on dit... Hein, euh, le beurre, l'argent du beurre et, euh, et euh, la peau de la fermière, euh, c'est-à-dire qu'ils veulent tout euh, sans changer euh, rien de, de, de leur manière d'être. C'est ce que vous constatez de temps en temps ou autour de vous
3: Oui, quelquefois, je constate ça. Mais vous savez, euh, un immigré, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 99 personnes ici de l'immigration ou qui sont des immigrés peuvent faire des bonnes choses. Une seule personne immigrée, faire une chose qui peut terner l'image de toutes ces 90 ans
1: complètement heures. vous avez raison c'est
3: comme si vous prenez 5 ou 10 graines d'aracide, vous mettez dans votre bouse qui sont bonnes et vous mettez une seule graine d'aracide qui est pourrie vous êtes obligé de tracer tout euh, ce qui vous massez dans la et bouche ouais,
1: ouais. c'est un, les... un peu en les rapport ans... avec ce voilà. qui s'est passé à Annecy vous voyez euh, ah. la semaine dernière avec cet homme qui était un réfugié euh, et qui était un émigré et qui poignarde des enfants et euh, je suppose que un, un fait d'actualité comme ça euh, vous, Yaya, et euh, oui. beaucoup de vos amis le, le vivent mal parce que d'un seul coup, on vous regarde comme si c'était vous, quelque part, qui, euh, qui aviez participé à ce genre de choses.
3: Oui, une petite partie, une petite majorité le, le, le pense comme ça. Mais heureusement, le, la plupart du gouvernement et beaucoup de personnes françaises le voient comme si, oui, c'est cette personne qui l'a fait, mais pas la majorité des immigrés qui, l qui, qui le soutiennent.
1: On peut parier Donc, encore euh, sur l'intelligence, mon cher Yaya. On peut, on peut, oui. on peut parier là-dessus.
3: Oui, c'est ça. Parce que j'avais vu beaucoup de personnes, dès que l'acte s'est fait, ils ont appelé, je vais faire des conférences de presse, je vais sortir, je vais dire ceci, je vais dire cela. Et plus tard, quand ils ont compris comment l'acte s'est passé et qui l'a fait, ils se sont retenus. Donc, ils ont voulu aller danser avant la musique. Et ça, c'est très grave. Parce que quand tu veux danser avant la musique, tu peux faire des choses, porter, faire porter des des, des accusations à des personnes qui sont innocentes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que la plupart des immigrés vivent aujourd'hui. Et la, les personnes, tu es là aujourd'hui. Ah oui, je suis, je suis là, je vous écoute. Ok. Donc c'est pour cela que je demanderai aux personnes qui sont vraiment là pour nous, pour nous, parce qu'ils savent pourquoi nous sommes. Euh, nous sommes partis de chez nous parce qu'ils nous ont écoutés. Ils savent pourquoi nous sommes là, parce qu'ils nous ont approché, ils nous ont écouté. D'en parler, parce que je crois que les personnes, ils ne veulent pas en parler. Ils veulent le faire d'une manière euh, très secrète. Ah, moi, je vais vous aider, mais je n'aime pas être médiatisé. Je vais vous aider, mais je n'aime pas qu'on parle de moi. Les... Je vais vous aider, mais je n'aime pas qu'on dise ceci ou cela. Or, que c'est pas ça. Dites-le. Soyez fiers de ce que vous faites. J'ai aidé telle personne. S'il est là aujourd'hui, je le dis tantôt que je suis euh, une perle aujourd'hui aux yeux des personnes et que je suis des perles d'un collier dont le fil est Patricia, Résine Laurence. Les gens, ils ne le voient pas quand, moi je suis, quand je passe. Les gens, ils ne parlent pas de quand je suis là. Pourtant, si moi je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils étaient autour de moi, oui, ils m'apprenaient des bonnes choses. Et, et, Donc eux... ces personnes, il y a beaucoup de personnes en France aujourd'hui qui font des bonnes choses, qui accompagnent, qui aident les exilés, mais ils ne le disent pas, ils ne parlent pas et je crois que c'est très dommage.
1: Alors, euh, ces personnes dont vous parlez, bien évidemment, dont Patricia, euh, qui est une amie hein, et euh, qui, euh, qui euh, vous soutient depuis le début, euh, toutes ces personnes dont vous parlez, qui sont le fil, hein, qui tient toutes ces perles, euh, vous êtes l'une de ces perles, donc euh, vous avez raison, ils ne se mettent pas en avant, ils ne se mettent pas en lumière, ils œuvrent parce qu'ils ont compris depuis un bon moment que cette bonne vieille terre de France, aujourd'hui, euh, de toute façon, n'échappera pas euh, au, au mouvement euh, mondial euh, qui fait qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes euh, sont poussés hors de leurs frontières et doivent bien comme nous tous, euh, chercher à vivre, euh, à travailler, à se nourrir et à avoir une vie décente. Euh, et euh, moi, je me, je me réjouis euh, d'avoir euh, un jeune homme comme vous ce soir euh, sur l'antenne d'Europe 1. Et je me réjouis euh, de voir combien vous êtes euh, engagé euh, et, et combien vous donnez du sens à votre vie, mais aussi à celle de ceux qui vous entourent. Euh, vous venez d'intégrer l'Académie des futurs leaders politiques à Paris. Euh, euh, les fondateurs sont Alice Barbe, une entrepreneuse sociale, et euh, Mishka benjo qui est un Français euh, qui vit à New York et qui euh, a participé à de nombreuses campagnes politiques. Ils, ils veulent renouveler la classe politique aujourd'hui. Euh, et, 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 et donc, vous avez été euh, sélectionné, Gaïa, sélectionné. Et qu'allez-vous faire dans cette académie Qu'allez-vous apprendre Et euh, c'est dans quel but exactement
3: Et cette euh, académie. J'ai été prénominé, j'ai été nominé et pré-sélectionné avant de passer devant un jury pour être sélectionné. Donc, au final, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi tant d'autres personnes qui, avaient, qui étaient là. J'ai dit que ce pas mon intelligence ou ma, mon parcours, mais je, moi, je dis toujours c'est la chance. Même si la chance, il faut la provoquer quelquefois. Donc, dans cette académie, je suis là avec beaucoup de personnes, nous vivons des cours ensemble, des formations, euh, disons, des formations
1: communes de la base. Communes, vous allez, des, ouais, vous allez apprendre, vous allez apprendre beaucoup. Sens. Mais vous allez me raconter ça, on va marquer une petite pause et vous allez me raconter ouais. ça tout de suite après. Vous restez avec moi et puis on se, on se retrouve dans quelques secondes
4: sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé prix d'un appel local.
1: Il est 23h30, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Euh, je repensais tout à l'heure au journal de Raphaël dévolvé et à cette effroyable nouvelle qui portait déjà près de 90 morts ce soir en Méditerranée et le bilan ne va cesser de s'alourdir d'heure en heure, puisque euh, vous savez que ce bateau qui a fait euh, naufrage euh, comptait euh, plus de 700 personnes. Euh, Yaya, vous avez connu hein, ce, cette traversée de la Méditerranée, vous avez connu ce, ce voyage périlleux, et euh, quand on pense qu'aujourd'hui, euh, vous allez vous retrouver euh, sur les bancs de l'Académie euh, à vous former aux sciences politiques euh, et à comprendre le fonctionnement de nos institutions, et en particulier... Cette, celle de l'Europe communautaire et aussi à vous exprimer en public je, je me dis quel, quel chemin parcouru quand même
3: ouais, ça a été ça n'a pas été difficile, facile pour moi et pour beaucoup de personnes exilées qui sont passées par là mais le plus important c'est ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve donc euh, oui je, sais, je remercie le bon Dieu et les personnes qui m'ont entouré depuis le début et qui grâce à qui je suis aujourd'hui dans parmi ces jeunes qui sont dans l'académie d'études leaders.
1: Alors je, je vais préciser aussi à celles et ceux qui nous écoutent ce soir euh, que vous, vous financez hein, une partie de, de votre séjour parisien puisque vous vous êtes donc sur les bancs de l'école hein, à apprendre euh, les mardis, mercredis et jeudis, euh, mais vous allez proposer vos services et travailler en marge de vos cours euh, dans des boulangeries pour euh, financer donc euh, ce séjour parisien. Euh, et cette, cette académie, elle est exemplaire. Je trouve qu'elle est, elle est visionnaire parce que euh, vous euh, êtes. Une
3: petite précision, Olivier. Une petite précision par rapport au, fi au financement. En fait, euh, cette académie, elle est tellement spéciale que il nous propose des, des contrats, donc il nous paye au CIMIG pour que nous puissions faire cette académie, pour avoir une vision concrète pour changer le, euh, la vie, euh, de quelque, euh, pour changer des, euh, des idées. Oui. Voilà, il faut le dire comme ça. Donc, euh, actuellement, je ne travaille pas en boulangerie parce que je n'ai pas eu de temps partiel, oui. mais je vis grâce à cet euh, argent que l'académie nous paye. Et bien sûr, avec l'aide de mes parents, de la boulangerie, des Patricia et de
1: Et vous allez donc apprendre à vous former aux sciences politiques, hein, c'est ça Mais alors, dans quel but, Yaya euh, Pour peut-être un jour euh, être élu ici en France
3: et Disons que pour le moment, ce n'est pas mes ambitions de faire la politique des politiciens, c'est-à-dire... Euh... Euh, être elite. Non, mais plutôt pour faire comprendre aux personnes mes idées. Parce que ça aussi, c'est de la politique. La politique, en fait, on le fait toute la journée. Chacun fait sa politique pour faire comprendre son idée. Quand tu veux acheter une baguette, quand tu veux aller euh, faire tes courses, quand tu veux monter dans le... Chacun fait sa politique. Mais moi, je ne suis pas dans cette école pour faire la politique. C'est juste d'apprendre comment faire comprendre aux gens que l'immigré, nous ne sommes pas tous des mauvaises personnes que nous ne sommes pas tous des personnes qui veulent profiter, que nous ne sommes pas des personnes qui sont là parce que c'est la France. Nous sommes là, c'est parce qu'il y a la paix. Et la paix, elle est primordiale dans la vie.
1: Alors, je dois citer Henri Pierre et, et Patricia Iverna, euh, oui. ce couple de boulangers fermés à la chapelle du Châtelard, où je me suis rendu. Oui, oui. euh, D'ailleurs, est-ce que le cochon est toujours euh, en vie
3: Alors, Je crois qu'il a 400 kilos.
1: Il, Il est à 400 oui. kilos euh, <rire> il il, il m'avait mangé la moitié de ma doudoune. Ce, ce... Comment il s'appelle déjà le cochon
3: Ah non, on n'est pas trop amis parce que voilà, je ah, pas, ouais, je, vous ne je... l'aimez pas trop, vous, non Non, j'ai peur quelque part qu'il me. Ah qu il ben bien. oui,
1: parce qu'il est, il est gros, hein, et puis c'est, ouais. il est. Il... Ah oui, vous avez peur, vous. Donc, euh, ben moi, 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 je l'avais. Je l'avais caressé. il était. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Et je vous dis, il m'avait mangé la moitié de ma doudoune. Je me disais, il me renifle, il me renifle. Et puis, euh, non, enfin, il était en train de manger toute ma doudoune. Euh, vous, vous, oui, je citais Henri Pierre et Patricia hiverna à, à la chapelle du Châtelard, car au moment où je les ai rencontrés, pour Dans les yeux d'Olivier, ça, ça a été une, une vraie rencontre. Ces, ces personnes sont d'une humanité euh, d'une humanité sans borne. Et... Euh, et, et souvent, on s'aperçoit dans la vie, il y a, que je le dis souvent sur cette libre-antenne, que nos, parfois le destin et nos destins, le mien aussi, euh, euh, il s'est articulé, ce destin, euh, avec des, des mains qu'on a su attraper, mais qui nous étaient tendues. Hein et, euh, oui. et vous, vous avez su, euh, comme nous le dit Charles au, au 739-21, euh, vous avez su saisir celle de de Henri Pierre et de Patricia et, euh, et ça c'est aussi euh, une intelligence de votre part parce que tout le monde ne saisit pas hein, les mains tendues
3: euh, oui je sais je sais pas si c'est de l'intelligence moi je vais plutôt partir par la chance parce que à 18 ans on est encore très très enfant oui. imaginez votre enfant à 18 ans vous lui dites sortez et allez y vivre vous, tout seul sans revenu sans logement sans source de revenus voilà, c'est comme ça, moi, j'étais sorti dans les aldés. Ah bah vous
1: arrivé avec 7 euros euh, en poche.
3: 7,50 euros, je te le précise. Avec un ticket de 7,50 euros, je suis sorti. Oui. Et là, je suis arrivé à la ferme. Euh, je suis là, Régine, Patricia, tout le monde m'ont tendu la main. Mais j'ai préféré aller travailler chez Emmaüs en tant que travailleur solidaire, mais au moins reconnu par l'État euh, français, français. Donc, je suis resté là-bas pendant trois ans. J'ai rencontré des personnes avec différentes âges, différentes cultures, différentes coutumes, différentes langages. Mais je suis contenir et accepter ce qui s'est passé. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, j'appelle aux jeunes, aux jeunes qui sont là, qui sont dans des difficultés, au lieu de préférer prendre les papiers des uns et des autres, travailler avec pour avoir de l'argent, c'est temporaire. Au lieu de préférer d'aller faire le travail dans le noir, c'est temporaire. Faites du, quelque chose qui prouve votre existence en France. Ça pourra mieux vous aider. Parce que de toute façon, vous n'allez pas mourir de faim. La fraternité et la solidarité règnent encore en France, même si quelques imbéciles gâtent cette image de la France.
1: Yaya, euh, apprendre le fonctionnement des institutions, en particulier oui. celle de l'Europe communautaire, euh, apprendre à s'exprimer en public, euh, en, en vue d'avoir de, bah de, un rôle un jour euh, en France, dans le social ou, ou même bah, dans le politique, dans la politique. Euh, écoute,
3: euh, euh, Olivier, je, je vais être franc avec toi. Et la France m'a accueilli, m'a sauvé et m'a aidé. Si demain la France a besoin de moi partout, je serai disponible. Mais pour le moment, mon ambition, c'est comment faire comprendre aux gens que cette personne qui est immigrée, elle n'est pas méchante. Elle, est, elle, elle se sauve d'une terrible. Elle veut vivre de la paix.
1: J'ai une citation, en tout cas j'ai un <coughs> très joli SMS que nous venons de recevoir au 7 39 21 et qui n'est pas signé, malheureusement. Mm « -hmm. Pourquoi être fier de ne pas être raciste et de ne pas faire d'amalgame C'est naturel quand on est doté de réflexion. » Voilà, j'aime. On, on
3: va le remercier parce qu'il voilà, a, il a, il, il, il a eu le courage et le temps de nous envoyer ce messages. C'est une manière de nous, félic de, de nous féliciter. On lui remercie. De, euh, on lui ou l'a e remercie.
1: Et on, on remercie aussi Charles qui vous dit bravo euh, ce soir euh, parce qu'il il apprécie aussi euh, qu'Henri euh, vous ait euh, tendu la main et que vous ayez été capable de saisir la main de, 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 de ce Henri que je connais Henri personnellement, oui. Henri Pierre, et qui euh, est quelqu'un de... Voilà, de fabuleux, d'une gentillesse euh, et Patricia aussi, hein, bien évidemment, mais je me. Bah,
3: toute la famille, en général, toute la famille m'a accueilli à bras ouverts. Les enfants de Rupierre, les enfants de Patricia, et ils me voyaient comme personne, une personne qui avait besoin d'aide et ils m'ont accueilli, ils m'ont montré des bons chemins et ils m'ont aidé à m'intégrer dans la famille, parce que c'est ça le plus important. Quand ils arrivent, les deux parents, ils peuvent tes sourires, les deux parents, ils peuvent euh, être, euh, être à côté de toi, mais ce n'est pas tout le moment. Tu passes beaucoup de, plus de temps avec les enfants. Si ces enfants ne veulent pas que tu restes dans une famille, ça sera difficile pour toi. Et je pense, je l'ai eu quand je suis arrivé. Tous les enfants qui étaient là, bah, j'ai senti tout de suite l'amour qu'ils m'aimaient et qu'ils qu qu avaient l'ambition de m'aider. Donc cela m'a beaucoup aidé dans la famille et je les remercie très sincèrement.
1: Bah, écoutez, Yaya, euh, vous êtes formidable. Et, euh, et j'espère que euh, bientôt, euh, j'entendrai parler de vous euh, encore. Hein. Euh, de toute façon, j'ai régulièrement des nouvelles euh, de Patricia, hein, qui m'écrit souvent. Et euh, j'espère que vous nous rappellerez pour nous, nous raconter comment tout ça se passe hein, euh, sur les bancs euh, de l'école. Euh, <coughs> comment vous évoluez aussi, vers, vers quels horizons et puis... Et euh...
3: veux, on t'invite à la sortie le 28 de ce mois.
1: <rire> Très, bien. Le bienvenu. <rire> <rire> Très bien. Bienvenue. Très bien. Écoute, fais-moi signe, d'accord
3: OK. Bah, merci beaucoup, Olivier. Bah, je te remercie à et
1: euh, bravo à toi. Bravo, Yaya. Euh, merci à la fin. Salut, salut, Yaya. On accueille Emmanuel maintenant au 01-80-20-39-21. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Emmanuel euh...
2: De la région parisienne,
1: à l'ouest
2: de Paris.
1: D'accord. Et quel âge, âge avez-vous
2: euh, 58 ans, depuis deux jours.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
2: Euh, c'est un peu un SOS. Il y a deux mois, jour pour jour, mon fils de 24 ans est décédé. Et euh, c'est pour moi, c'est tellement dur. Oui. Il est décédé d'une cardiopathie. Comme vous êtes un grand amateur de foot, euh, vous avez dû voir euh, certains joueurs qui s'écroulent sur le, oui, sur le euh, terrain. terrain oui. Oui. Et on ne peut pas les ranimer, ils souffrent. Euh, et c'est ce qu'il a eu. Euh, le cœur qui s'est arrêté de battre.
1: D'accord. Et, et il savait euh, qu'il euh, qu était atteint euh, de cette non, maladie
2: On ne savait pas du tout, non. Et euh, c'est ce que nous ont dit. Parce qu'ils ont voulu faire une autopsie et on nous a dit que. Euh, on ne pouvait pas le prévoir et pas le voir. Bah exactement comme les joueurs, euh, ceux qui sont professionnels, ils sont vraiment super surveillés au niveau médical. Et euh, bah c'est très soudain. quoi.
1: C'est fou ça. Hein ouais. C'est fou. Il s'est il écroulé dans quel conditions, dans quelles circonstances Il était en train de faire un effort ou même pas
2: euh, Non, même pas. Il était dans sa chambre. Alors c'est... Un... Il était admirable comme gamin parce que il revenait de très loin et il souffrait d'un trouble de l'autisme et d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc il avait été harcelé à l'école par les élèves et les profs. Euh... Son père est parti quand mes euh, quatre enfants, puisque j'ai une bande des quatre, euh, avait un an. Il s'en est jamais occupé, mais les rares fois où vous le prenez, il l'a maltraité, au point qu'il y a une enquête, euh, de, une enquête sociale qui a été diligentée par un médecin. Euh, donc ils sont venus chez moi, ils ont vu qu'il n'y avait rien de enfin tout était bien, mais le, le père, ils n'ont jamais réussi, il n'est jamais venu au rendez-vous, ni euh, les accueillir chez eux, parce que, en fin de compte, les assistantes sociales viennent voir à la maison comment, euh, comment ils ont accueilli l'enfant. Il avait 14 ans quand j'ai eu cette enquête. Donc...
1: Et il a été condamné euh,
2: Non, pas du tout, non, parce que euh, ça s'est arrêté là, comme Edouard avait 14 ans, euh, 14 ans quand oui, c'est oui, arrivé. Oui. Et qu'il n'arrivait pas à entrer en contact avec son père, on lui a dit « Mais est-ce que tu veux qu'on continue Ou on arrête là, et tu ne peux plus sévir parce que tu as 14 ans, tu peux décider. » Et euh, lui, il a, il a choisi de plus y aller et d'arrêter là.
1: D'accord. C'était euh, un choix de gamin, hein, vous me disiez. Hein.
2: Oui, tout à fait, oui. Il était... Euh, oui, c'était un, un bâton, quoi. Il avait réussi il avait eu le bac avec mention et... Euh, alors qu'il était,
1: était autiste Asperger, hein, je crois.
2: Oui, voilà. Oui. Mais alors, euh, ils ne sont pas tous... Euh, chaque fois qu'on parle des Asperger,
1: non, non, euh, tout le monde sais, croit que,
2: euh, ils sont super doués, qu'ils peuvent compter non, non, euh, pas, les oui. cartes. Non, pas tous.
1: pas tous, euh, pas tous oui. Il y a... Euh, Autant d'autistes Asperger qui sont uniques. Hein. Chacun est unique, de toute façon, nous sommes oui, tous uniques, mais il y a autant de, de, de spécificités que d'autistes Asperger. Hein.
2: Oui, tout à fait. Et là, il, terminait, il devait terminer une formation pour être développeur informatique. Et il était passionné. En plus, c'était des formations qui se font à distance. Oui. Euh, il
3: était
1: courageux, donc.
2: Euh, oui, euh, avec sa particularité, oui, il était très content d'être confiné. Hein. Si le confinement avait duré 15 ans, il aurait été euh, ravi.
1: Ah oui, il n'avait pas trop de copains, il était solitaire. Il avait
2: juste un deux copains. Oui. Et c'était pas évident pour lui de les interactions
1: sociales. Oui, bah souvent c'est compliqué. On sait, voilà, enfin c'est souvent que les autistes asperger ont du mal à établir le le contact, hein, qui n'ont pas les mêmes codes sociaux par moment que que oui. que la, mmh. que la, la majorité. Hein, euh, ils ne sont pas normés comme la, la, la majorité de la population. Donc c'est pour ça que parfois c'est compliqué. Il en souffrait de ça un peu euh,
2: Moins. Mais euh, c'est surtout quand il était jeune et que ça se passait pas bien en, en cours, euh, à l'école, au oui, collège et au oui, lycée. Oui, oui. Mais euh, par hasard, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui a créé une association. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour les personnes autistes. Et c'est elle qui a sauvé Édouard euh, parce qu'au euh, collège, euh, ils lui ont fait redoubler sa cinquième parce qu'il ne savait pas écrire, parce qu'il était dyspraxique aussi. Donc c'est beau leur dire, euh, mais ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez même le faire passer de la carte d'étudiant à la carte vermeille, il ne écrira euh, jamais correctement. Et euh, donc ils lui ont fait redoubler sa cinquième. et Évidemment, la deuxième cinquième s'est très mal passée puisqu'il avait. Euh, Déjà la connaissance de, de, des cours. Donc ah oui. euh, tous les soirs j'avais dans son cahier j'avais des démos des, des professeurs et un jour donc euh, afin d'avoir des mots par les professeurs surtout celui d'histoire géo je lui ai dit écoute tu prends euh, un livre ou tu prends tes Pokémon parce que ces Pokémon c'était un peu un refuge et euh, il, il adorait Pokémon cours oui et, ah, euh, uh -huh. euh, et alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait ce que je vais dire, dit. Et la prof lui a dit, euh, texto en employant plus ce mot, euh, « Édouard, est-ce euh, que c'est en merde ?» Et lui, il a répondu oui. Et euh, il a été donc convoqué pour un, un entretien et une exclusion de trois jours. Et il a trouvé ça profondément injuste. Parce que les personnes euh, souffrant de la sphère autistique ont beaucoup de mal à mentir. Donc euh, il n'a pas compris pourquoi il a été pris, euh, puni comme ça. Parce qu'il a fait que dire la vérité. Ouais. ce qu'il a dit quand il y avait le conseil d'établissement. Ben oui. euh, et même maintenant, quand on en parle, il dit c'est injuste.
4: Euh, ben oui, parce que lui, dit, il a dit il il la vérité. Il ben oui. Oui. Mm
1: -hmm. Mais euh, vous voyez, je parlais de normes il y a cinq minutes. Mais voilà, euh, la norme en fait, là, dans ce cas-là, c'est ça aurait été de, de mentir et de dire euh, oui, oui, bah non, je, oui, oui, ça me plaît. Or, euh, lui, il a dit ça 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 m'emmerde. Oui, voilà, oui. Ouais. Ah, oui.
2: Et donc, j'ai un peu... Euh, je trouve ça tellement injuste. Et alors, je me dis que j'ai le sort qui s'acharne contre moi, parce que euh, j'ai vécu, le, depuis le, ma, mon enfance, le rejet d'une mère qui ne cesse de crier à ah, tout être que je gâchais la vie, gâchais la retraite. Euh, j'ai eu un divorce qui s'est extrêmement mal passé, parce que mon ex-mari est parti quand ses enfants avaient de 1 à 8 ans. Et... Et, euh, il m'a traîné dix fois devant les juges pour faire baisser la pension. Ah ouais. Donc, ça n'a jamais marché. Hein, mais, euh, et, euh, sinon, j'ai une maladie génétique rare euh, qui me ruine euh, la santé et qui me défigure. J'ai eu un harcèlement moral au travail. Et puis là, maintenant, euh, mon enfant qui était considéré comme un enfant handicapé, mais pour moi, l'autisme, ce n'est pas du tout un handicap. C'est une façon différente de... De, des interactions
1: sociales. De ce sont les autres hein, qui en font un handicap. Oui. Mais, oui. Euh, mais pas l'autiste Asperger. L'autiste Asperger, il est plutôt droit, euh, il est plutôt honnête, euh, il est plutôt euh, sensible, il est plutôt euh, euh, fidèle en amitié. Euh, ce n'est pas quelqu'un de tordu. Vous voyez, comme ils ne sont oui, pas trop fait, oui. Oui. second degré. Moi, j'en connais beaucoup, d'autistes hein, Asperger, et et voilà, il faut euh, une fois qu'on sait que voilà, ils, ils parlent souvent sans filtre. Euh, on sait que ça n'est pas de ni de la prétention ni du mépris, ni mais ils disent ce qu'ils pensent. Donc euh, c'est plutôt euh, sont plutôt des gens à qui on peut se fier, qui sont hon
2: oui, honnêtes, honnêtes. Et alors. Euh avec moi, euh, on était, on se comprenait. Il savait quand j'allais mal, et à chaque fois qu'il voyait que j'allais mal, il me disait « Mais maman, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Je vais passer l'aspirateur, je vais préparer le repas. » Enfin, il était, euh, il était
3: super.
1: Quoi. Ouais. La bande et des euh, quatre, donc euh, faire, oui. les, les trois autres frères. Donc, Il euh, y a une fille dedans ou il a, que des y a
2: L'aîné, c'est une fille, et ensuite, euh, j'ai trois garçons.
1: D'accord. Comment ça va Comment, comment vivent-ils euh, ben
2: euh, pour eux aussi, c'est très compliqué. dur, hein. ben oui. Donc, euh, mais bon, on va avancer. Et, oui, et, vous allez vous donc, serrer. J'ai beaucoup de chance d'avoir ces trois enfants qui sont un, un réconfort pour moi. J'ai un compagnon, et puis euh, ma fille a eu un bébé il y a deux mois. Et ma belle-fille, donc la fille de mon compagnon, a eu une petite-fille. Donc, euh, rien que pour tout ça, il faut que je tienne. Mais, euh... il, faut,
1: il faut tenir. Oui. Hein
2: mais ce qui m'angoisse le plus, c'est que je vais devoir vivre avec cette souffrance jusqu'à la fin de mes jours. Et Ça m'angoisse.
1: Et... Ça ne sera pas jusqu'à la fin de vos jours. Bien évidemment, Emmanuel, vous penserez à Édouard jusqu'à la fin de vos jours. Mais je, je vous promets que dans, dans quelques temps, Là, je ne vais pas vous, vous dire ça sera dans six mois, ça sera dans un an, ça sera dans... Mais un jour, vous vous réveillerez un matin et euh, vous vous apercevrez que, que le poids est moins, moins lourd, moins dur à, à trimballer. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Et euh, vous penserez à Édouard euh, d'une manière plus, plus douce, plus positive, plus. Euh, vous vous souviendrez. Euh, et puis euh, surtout, je crois qu'Édouard... Euh, il voudrait que, que vous alliez bien, là, aujourd'hui. Ah ben Oui,
2: ça, c'est clair. Ah. Euh, J'avance. C'est un peu comme si j'avais deux mois. Donc, le mois ouais. externe, mon corps qui donne le champ, et qui dit que ça va bien. Et euh, le mois interne, mon âme qui est euh, dévastée. Qui est, euh... Déjà, euh, je culpabilise parce que j'étais sa maman, donc j'aurais dû voir qu'elle avait cette pathologie. Et les médecins m'ont dit que ce n'était pas possible de, de voir. Et,
1: et voilà. quoi. Non, les, les, c'est certain que les médecins, doivent euh, vous dire aujourd'hui que, que c'est la fatalité, c'est euh, malheureusement, c'est euh, la loterie, la mauvaise loterie. Hein, ça, tombe, ça tombe comme ça. Euh, et on, on ne peut rien oui, y faire. Fait, oui. On ne peut rien oui. y oui. faire. Bien Alors
2: j'ai trouvé une phrase superbe, mais je ne sais pas de qui elle est, peut-être qu'un auditeur va trouver, c'est « Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu ». Et euh, je trouve que cette phrase est magnifique, parce qu'elle résume exactement ce que toute personne, je pense, euh, pense quand il, est, il, est, il y a quelqu'un de son entourage qui décède. Sauf que cette phrase est très belle. Oui,
1: vous avez raison. Et ce sont ce type de, de pensées comme ça, ce type de, de phrases qui peuvent nous, nous ramener par moment à, à une réalité. ouais la réalité, à se dire, de toute façon, il faut que j'accepte qu'il n'est plus là. Hein. Il faut que je, je comprenne que les jours vont, vont être désormais comme ça. Mais apprendre à vivre avec l'absence, bien évidemment. Oui,
2: voilà. Et
1: ça n'est pas facile, hein. c'est loin d'être facile même, mais euh, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Oui, J'espère. Mais vous allez y arriver, vous allez voir. Vous allez y arriver, mais là, on est dans le temps. Vous le savez, on est dans le temps de du deuil. Oui,
2: voilà, oui, tout à fait. On oui. est dans
1: le temps où même, je pense que il faut euh, il faut passer par la peine. Il faut passer. Euh, par, euh, les, les tréfonds de la tristesse, euh, du manque, euh, pour mieux remonter après. C'est, euh, je pense que c'est un, c'est un chemin qui, qui est malheureusement inévitable, incontournable.
2: Oui, bah, et puis en plus c'est dantesque quoi. Il y a des moments où ça va bien, et puis euh, ouais, des moments où, euh, pas, je... je retombe dans... dans cette angoisse que j'ai. Et... J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Mais d'un autre côté, je me dis... Euh,
1: Vous avez soit, vos enfants, en que... plus. Hein. Oui, voilà, oui. Il hein ne faut pas oublier ça.
2: Oui, alors, euh, ils, ont... ils ont déployé leurs ailes. Hein, parce qu'ils ont de 31 à 27 ans. Donc, euh, j'en ai un qui fait de la recherche euh, en... aux États-Unis. Donc, c'était pas souvent là. Oui. Et puis, euh, ma fille aînée qui n'est pas trop loin. Donc, euh, ça va. Et puis, ce qui me console, c'est de voir mon, mon petit-fils. Donc... Euh... Et puis ma petite-fille, ils sont adorables, tous les deux.
1: Oui, ils s'occupent de vous un petit peu, ils sont là
2: euh, Mes enfants, oui, ils sont là, tout à fait. Et mes petits-enfants, ben, ils sont très jeunes, hein, parce qu'ils ont 4 et 6 mois. Mmh. Mais euh, quand je ne vais pas bien, euh, je vais voir les photos, les petites vidéos que ma belle-fille et ma fille m'envoient de, de leur bébés. Surtout euh, des bébés qui éclatent de rire. C'est super, quoi. C un peu mon antidépresseur.
1: C'est très, très bien que vous, vous fassiez tout de suite une liste comme ça de rendez-vous en famille, de rendez-vous avec les amis pour pouvoir voilà, continuer à évoquer même Edouard avec eux. Hein. Oui, Mais, oui euh, tout à fait. Pour faire du Je bien. bien
2: des petits challenges comme ça pour, euh, pour en euh, honorer en, en quelque sorte sa mémoire. Donc, euh, faire un petit potager dans mon jardin, parce que je le remets depuis dix ans que j'ai en envie de faire, à chaque fois, je repousse. Et euh, ça prend le chinois, il voudrait passer le troisième niveau. Et du coup, je me suis dit, bon, je le passerai au mois de novembre. Oui. C'est comme ça, des petits challenges. Et puis, euh, un clin d'œil à Edor, parce que lui avait vaincu quasiment tous les obstacles. Il, il, avait, euh, il voulait terminer sa formation de développeur informatique. Et son rêve, c'était de trouver un travail en partir en distanciel et puis habiter au bord de la mer et puis avoir un chien. C'est assez précis, ce qu'il voulait. Et il y aurait réussi, hein, je suis persuadé. Le sort, on l'a décidé autrement.
1: Oui, le sort, on a décidé autrement, mais il est, euh, il est, euh, il est, euh, il est toujours présent, là, hein, Edouard, euh, vous voyez, parce que je pense que vous prendrez tout un tas de décisions euh, par rapport à ce qu'il était, lui.
2: Oui, tout à fait, oui.
1: Hein ça va, vous, ça va vous accompagner, en fait. Et vous allez voir qu'à qu un moment, vous allez, euh, vous allez en sortir de, de cette peine. Vous allez euh, pouvoir euh, penser à Édouard euh, de manière plus apaisée. Hein
2: oui, tout à fait. J'espère. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. que C'est euh,
1: si impossible. Allez, vous Mais... allez y arriver, vous allez voir.
4: Oui.
1: Vous allez y arriver. Et euh, et quoi qu'il arrive, ça sera toujours là, en fait, pour vous, Édouard Vos trois enfants, il y a quelque chose qui existe à jamais. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de courage, ma chère Emmanuelle.
2: Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je
1: vous en prie. Et je vous embrasse bien fort. Et bonsoir aux
2: auditeurs. Merci.
1: Bonsoir, Emmanuel Au revoir.
2: Bonsoir.
1: Il est minuit passé de 4 minutes euh, et si euh, vous nous rejoignez maintenant, si vous sortez du cinéma, euh, si vous sortez, euh, euh, je ne sais pas, à moi, d'un dîner, si vous sortez d'une autre radio et que vous atterrissez ici sur euh, Europe, 1, eh bien vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, chers amis. Et vous pouvez euh, dire que vous êtes euh, chanceux, car euh, vous êtes arrivé chez vous. Et je vous souhaite la bienvenue chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurai je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Mais pour le moment, nous accueillons Daniel au 39 21. Bonsoir Daniel.
4: Bonsoir, bonsoir euh, Olivier. Comment, Allô
1: Comment allez-vous Daniel
4: bon. Bah ça va bah surtout oh bah le fait déjà d'avoir été rappelé ça me euh, ça me réchauffe le cœur
1: ah bah c'est normal euh, je vous avais dit qu'on se rappellerait qu'on discuterait oui parce que voilà. nous n'avions pas fini notre discussion oh, c'est
4: ça oui oui elle avait été courte ben <rire> voilà oui. non mais Florian et Julia sont vraiment euh, hyper sympas hein. ben oui, bon. oui 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 Donc charmant vous savez je vais vous dire une chose Olivier il bon. euh, y a il y a quelques années, euh, euh, je, je, je me levais très tôt pour aller à, à mon boulot. Et j'écoutais des fois RTL. Oui. Bon. Et il était de coutume qu'on gagne une montre RTL si on, gagne, si on répond à la question. Et, et j'avais répondu à la question. Mmh. J'avais eu des applaudissements virtuels, etc. Et puis j'ai eu affaire à, à quelqu'un qui était au standard. Et en fait, euh, il m'a dit « il y a un tirage au sort ». Et, et je n'ai jamais été euh, donc contacté, rien du tout. Alors, une deuxième fois, c'est pareil, mais en, en plus, pas sympa, hein, mais vraiment pas sympa. Ils ne sont pas sympas sur RTL, ça je tiens à le dire, hein, alors que sur Europe 1, c'est autre chose. C'est beaucoup plus fraternel, c'est la petite famille,
1: c'est chaleureux. Mais bah écoutez, vous m'en voyez ravi. Euh...
4: Ah oui oui RTL c'est une radio casino c'est-à-dire que bon ils font ils font ils font des grands cadeaux enfin il y a peu il y a beaucoup d'appels peu d'élus hein? alors donc ils offrent des trucs mais faut et les gens les gens les gens envoient des SMS ça leur apporte un fric comme dirait le, 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 le Macron c'est un pognon de dingue et puis en plus ils offrent des des week-ends etc avec les grosses têtes des trucs comme ça en fait, en plus, les grosses têtes, ça ne vaut pas du tout la qualité des missions de Bouvard, parce qu'avec Bouvard, il y avait quand même euh, un esprit.
1: Je ne peux pas vous dire, je n'écoute pas. Euh... Je n'écoute pas ouais. en fait, euh, euh, puis je serais ouais. bien mal placé de, de dire du mal d'une radio-concurrente, oui, ouais. parce que oui. j'y connais des personnes qui sont charmantes. Et, euh, oui, sûrement, ça, ça, sûrement. Ça, ça, mais bon, c'est votre avis d'auditeur, de, de, et, euh, et vous ouais. avez parfaitement le droit de l'exprimer, hein, Daniel ouais.
4: Voilà. Bon, mais il faut pas qu'il se moque du monde, quoi. Quand on gagne un truc, il ne faut pas sortir qu'il y a un tirage au sort, parce qu'il y a peut-être le copain de, le copain du, du type au standard qui a peut-être, euh, bon, euh, une priorité. puis c'est tout. Bon, ben bah, c'est pas sympa, parce que ça, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ben bah, maintenant j'écoute Europe 1, j'écoute euh, Stéphane Bern, comme vous disiez tout à l'heure, oui. les, les émissions. C'est, c'est très intéressant ce cultive, c'est très bien.
1: Bon, c'est, ça vous plaît en voilà. tout cas.
4: Oui, oui, j'aime bien, j'aime bien. Des fois, des fois, on apprend beaucoup de choses, voilà. Et puis, euh, bon, euh, euh, les actualités, enfin, les informations sont, sont bien, sont bien, ouais, c'est très objectif, c'est bien. Voilà, oh, voilà, voilà. Oui, alors j'étais ému tout à l'heure par l'appel de Madame euh, Emmanuelle, parce que, évidemment, euh, je rejoins un peu ce qu'elle ressent. Elle dit en dents de scie, moi je dis c'est par vague. Oui, quand on perd un être cher, que ce soit un enfant, n'est-ce hein, pas, un ascendant ou n'importe quoi, oui, on, on, on vit, euh, disons, un deuil qui est intense. Et puis après, c'est vrai que ça se. Euh, euh, après, ça, 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 ça s'allège un peu quand même. Oui. Ça se dilue quelque part, il y a une dilution en fait. Il y a une minoration en fait de la du désespoir. Et puis, euh, alors de temps en temps quand même, on se demande, on se dit mais c est, elle est partie, je la reverrai jamais. Oui. Et, et, et là, on est confronté, c'est comme, vous savez, c'est comme un coup près qui vous tombe dessus. C'est une réalité qui est, qui est, qui est, qui est crue et et on se dit mais c'est pas possible que je ne reverrai plus la personne et pourtant bien sûr qu'on la verra plus oui, n'est-ce hein, pas malheureusement et voilà c'est ça alors donc des fois on est on est des fois euh, submergé par quelque chose par une sensation c'est un, comme un tsunami mental qui 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 nous qui nous euh, euh, qui, qui 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 nous passe dessus. Oui. Et et puis bon, ce qu'il faut, c'est trouver des activités. Voilà. Euh, c'est 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 absorbé par les choses parce que sinon, vous savez, euh, euh, quand on s'était téléphoné, c'était l'été. Oui. Et en novembre, décembre, je restais des fois des journées entières chez moi. Je ne sortais plus.
1: Et vous ne sortiez plus du tout, hein.
4: Bon. Ah, je ne sortais plus, c'est-à-dire que c'est-à-dire je planifiais, c'est-à-dire que je faisais des courses, bon, je faisais des courses pour quelques jours, et puis je ne sortais pas, je, je restais, je restais au lit, je... alors euh, évidemment, la nuit, la nuit, je, je regardais la télé, euh, j'écoutais la radio, oui, et puis le, au matin, on est quand même fatigué, on est épuisé, puis après, euh, comme il faut euh, avoir quand même ces 7-8 heures de sommeil… Si on s'endort à 6h du matin, 7h du matin, bah ça fait 4h.
1: – Ça passe très vite en plus la nuit, hein, vous avez Oui,
4: oui, 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 oui. Et puis quand on dort, et quand on dort Olivier, c'est incroyable. Il y avait un sketch le Coluche qui disait « J'ai eu 3 ans de prison, mais je dors, je, dors, je, dors, je, dors, je dors la moitié de la journée, comme ça, ça ne me fait qu'un an et demi de, <rire> de peine à subir. Ouais.
1: »– Ah oui, il disait ça euh, Colus
4: Ouais, il ouais, y avait un sketch comme ça, il dit, ouais, j'ai eu trois ans de prison, mais je dors la moitié de la journée, comme ça, ça... au lieu de faire trois ans, je fais qu'un an et demi.
1: Pas mal ah.
4: Parce que je ne vois pas le temps passer, ouais.
1: C'était plutôt malin, hein, d'ailleurs.
4: Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, il était malin, il était marrant.
1: Oh bah, oui, oui, il était euh, sacrément drôle. Bah, il était dans ce oui. studio, hein, c'est pour ça que ouais, ouais, pour ça, ça s'appelle le studio Colus.
4: Voilà, voilà, non, non, il était haut il était... Oh, en couleur. Alors, donc, euh, oui. Que
1: faites-vous de vos journées alors, depuis, euh, depuis le départ de, de, de votre bien-aimé euh, bon, bah, ça, ça, ma... ça a été compliqué dans les premiers mois, hein, je me rappelle.
4: Oui, très compliqué, très compliqué. Bah, bah, comme j'ai eu des problèmes de santé, c'est-à-dire que, oui, euh, bon, je, je, je voyais des médecins, j'ai fait ma cure thermale. Oui. Donc, la cure thermale, déjà, ça prend du temps. Euh, après, bon, je suis parti euh, sur sa tombe, et comme elle est enterrée à l'étranger, donc euh, c'est quand même euh, bon, bah, ça se prépare tout ça. Donc tout ça, ça prenait du temps. J'ai visité quelques, quelques personnes. Je suis allé voir un ami qui est à Aix-les-Bains,
1: euh,
4: qui m'a quand même remonté le moral. Oui. Bon. Voilà, alors il m'a dit, il m'a dit, ne reste pas seul, parce que moi, euh, vous savez Olivier, je ne, suis plus, je ne suis pas du tout enclin à, à avoir internet, ni les, les sites, etc., vous savez, les trucs de, de communication.
1: Ah oui, vous, vous n'êtes pas euh, du tout euh, connecté.
4: Bon, bon. Je ne suis pas du tout connecté, voilà. voilà. Moi j'ai un téléphone basique et c'est tout, ça me suffit. Mmh. Alors bon, euh, je ne sors pas vraiment. D'ailleurs, je ne suis pas allé au cinéma depuis déjà des lustres. Mmh. Bon, la télévision, euh, sur Arte, tout ça, il y a de très bons films qui passent. Hein, alors bon, c'est très bien. Euh, mais je ne fais rien pour rencontrer quiconque. Bon. Alors, euh, bon, bon. moi... bon. Alors, comme je sais que des fois... Mais je ne sais pas si c'est vraiment décent de, de, de faire cette euh, demande... Euh, de demander si une personne voudrait rentrer en contact avec moi pour euh, boire un pot, pour discuter, etc. Bon, éventuellement Donc, aller se balader. Pour, pourquoi, pa
1: pourquoi pas Pourquoi euh, pas Ah bon, d'accord. C'est ouais. normal, c'est bien de faire ce type de demande. Vous avez ah raison. Pas.
4: Ah ouais. Voilà, ah oui. Voilà, oui. voilà. Bon, bon voilà. Vous avez, une train...
1: vous avez de la conversation, vous êtes euh, cultivé, euh, vous êtes euh, euh, quelqu'un de très intéressant. Vous vous intéressez à tout un tas de choses. Euh, oui. non je, je trouve que vous avez tout à fait ah. raison de de voilà de, 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 de formuler ce type de demande daniel c est, c est ah oui très bien
4: surtout oui parce que en ce moment c'est vrai que sur paris il y a des expos il y a des expos de peinture qui sont très intéressantes euh... complètement voilà, il y a le musée Guimet qui, qui, qui a une exposition sur la médecine. Alors la médecine asiatique, ça c'est c'est très intéressant parce que eux, 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 ont on trouvé on les, les, les flux du corps de trois euh, mille ans trois ans avant avant, euh, avant 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 nous. Oui. Et le scientisme occidental. C'est perdu en conjecture parce que un médecin il vous file il vous file un, un, un médicament Olivier il vous donne un médicament pour pallier à la douleur au papa mais mais c'est c'est parfois c'est parfois euh, vin tandis que eux ils font de l'acupuncture c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus euh, euh, pointu en fait.
1: Bah, c'est beaucoup plus ancestral en plus. Bon,
4: voilà, 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 voilà. Bon. Et c'était pas reconnu. Alors maintenant, ils commencent à reconnaître, et dans, les... et dans les dispensaires, dans les hôpitaux, il commence à y avoir des médecins qui font de l'acupuncture. Parce que c'est une très bonne chose, ça, l'acupuncture.
1: Ah oui, Parce oui, bien évidemment que c'est super, oh, l'acupuncture. Oh,
4: oh, oh. Parce qu'en en fait, nous avons, nous, des fleuves, et parfois... Il y a des barrages. Alors il faut irriguer, il faut détourner en quelque sorte parfois le, le flux comme ça du fleuve et ça irrigue un autre, un autre fleuve. Où, et, et, et parfois, bah, on, on va mieux.
1: Et ça vous ah, a ouais, fait, ouais. ça vous a fait du bien?
4: Bon. Oui, oui, j'ai fait, ça m'a fait du bien, ouais, l'acupuncture, ça m'a fait du bien. Il faut dire au médecin ce que l'on a, et puis euh, il vous il vous, euh, donc, met les aiguilles euh, euh, sur des endroits précis, adéquats, et, et, et en s'en sent mieux, ouais, plus, plus apaisé. Oui. Même au niveau des dépressions, tout ça, euh, les gens qui veulent arrêter de fumer parfois, tout ça.
1: Oui, ça, ça vous ouais. a, ça vous a soulagé euh, vraiment. Vous l'avez, oh. vous avez bien senti ça.
4: Voilà, j'ai bien ressenti ça. Voilà. Alors, il faut tomber sur des bons acupuncteurs, comme, comme euh, il faut tomber sur des bons ostéopathes. Euh, tout n'est qu'une question aussi de, euh, de, de, de chance, parce que parfois on a affaire à des, pas des charlatans, mais enfin des gens qui sont à côté, à côté de la plaque. Et oui, mais qui prennent quand même pas mal d'argent.
1: Bah, pourquoi Parce que c'est cher, en fait
4: Ah oui, une, bah, euh, bah, le, le médecin acupuncteur là, que je vois, il prend 85 euros la séance. Oui. Et ma mutuelle, alors, alors ça c'est un peu quand même force de café. Alors je reçois un courrier de ma mutuelle parce que je suis à la MNH, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Oui. Alors ils envoyé un courrier en disant, ça va être pris en charge. Voilà, désormais il y, y a des avantages. Ah, oh, formidable, bon. Alors je téléphone et ils me disent vous avez droit à deux séances par an et on rembourse 10 euros.
1: <rire> 10 euros
4: <rire> Ouais, 10 euros.
1: Donc 10 euros sur les deux séances, donc à, 100, euh, ça va vite, vite, à 100, 170. 170 euros, on vous rembourse 10 euros.
4: Voilà, ils remboursent 10 euros et ouais. voilà, deux autant séances, ils remboursent 20 euros. Autant bon. dire bon.
1: rien, quoi, en fait. <rire> C'est
4: incroyable, incroyable, incroyable. Bon, bon. Ah ouais, ouais, en plus, bah ouais, bon.
1: Bah oui, mais bah oui. c'est pas terrible quand même. C'est pas terrible. C'est pas
4: terrible, c'est pas terrible. Mais enfin bon, il faut la garder la mutuelle parce que on ne sait jamais. Maintenant, quand on atteint quand même un certain âge, on peut être quand même confronté à diverses choses. Alors, euh, on est quand même content d'avoir une mutuelle qui vous bon, qui vous protège plus ou moins. Bon, mais enfin bon, euh, c'est pas. C'était mieux. Il fut un temps où c'était beaucoup mieux. Maintenant. Euh... Euh, c'est vraiment, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont minoré les remboursements. Hein. Ouais, c'est comme ça.
1: Bon. Bah oui, mais ouais, bon, pas, euh, ils pourraient faire un, ils pourraient faire quand même un effort. Euh, bon, hein, c'est mutuel parce que c'est mutuel quand même. Ils s'en mettent plein les fouilles quand même. Bon.
4: Hein. Ah, ils s'en mettent, ils mettent plein les fouilles parce que de toute façon, moi, je suis, bon, je suis adhérent, je suis adhérent depuis 75, depuis que je suis revenu du service militaire. Depuis ma titularisation. Et, et, et donc, euh, et je paye quand même presque 100 euros par mois. Euh, C'est énorme. 100 hein, euros, ouais. par...
1: 100 ah, euros oui. par mois
4: 100 euros par mois, ouais.
1: Ça, ça fait beaucoup, ouais. hein, Daniel, 100 euros bon, par
4: mois. Bah Oui, mais je suis alors il y, y a trois Evolia. Il y a Evolia 1, Evolia 2, Evolia 3. Je suis en Evolia 2 senior. Je paye ouais, 80, 93 euros
1: par mois. Ça fait, ouais. ça, fait, ça fait beaucoup quand même, non enfin, Ah oui, pas. ça fait
4: beaucoup. Bah, bon, bon. Bah, il paraît qu'il y en a qui payent beaucoup plus, mais bon.
1: Bon, bon. écoutez, je ne suis pas trop au courant, mais, mais bon, 100 euros, ça me paraît euh, tout de même assez bah. énorme.
4: Bah oui, mais. Mais c'est oui. Bon, bon. Non, non, mais c'est ça, hein. Bon, bon. Bon,
1: bon. bon euh, autrement, ouais. euh, ah, alors, oui. comment, comment va la vie aujourd'hui Aujourd'hui, au moment où on se parle Bon. Bah, bon. Bah,
4: ça va, j'ai bon. Je, je cultive des petits projets, c'est-à-dire que je commence un petit peu à. C'est sans doute aussi parce que bon, les les journées sont ensoleillées, alors donc ça nous apporte peut-être plus de vitamines, n'est-ce pas oui. Donc euh, je suis plus enclin déjà à, à sortir quand même. Bon, euh, je voudrais. Ouais voilà c'est ça alors donc euh, cet ami m'a dit bon ne reste pas seul alors bon moi de, de toute façon je suis condamné à rester seul puisque moi je ne fais rien pour donc je vais rester comme ça dans ma grotte comme on dit et puis et puis et puis, et puis je vais ressasser ma solitude alors voilà c'est pour ça que bon je jette un peu une bouteille à la mer si des fois il y avait il y avait quelqu'un il y avait une personne qui voulait communiquer qui sortir, parler, etc. peut-être même partir, à, partir à, peut-être euh, un week-end, quelque chose, pourquoi pas Enfin, euh, au, au moins, au moins, au moins, au moins pallier à nos solitudes communes. Bon, ben oui, évidemment,
1: il y en a, fin, non, il y en oui. a beaucoup hein, de gens qui. Euh...
4: Ouais, c'est ça. ça. Mais on vit une époque bon, où les gens ne communiquent pas. C'est ça le problème. Euh, les gens, les gens ont une certaine réserve. Euh, et puis chacun joue un rôle. Alors que moi, je trouve qu'il faut être spontané, il faut se montrer tel qu'on est, avec ses faiblesses, avec ses, avec ses, ses aspects un peu euh, livresques. un hein, n'est-ce pas, désespérés. Et puis euh, mais les d'espoir. Il, il faut, il faut, il faut, il faut se montrer tel qu'on est. Il faut être entier. C'est tout. Alors alors bon euh, sinon bon bon sinon bon alors donc j'ai je suis quand même content parce que bon j'ai quand même respecté respecté ses ses, ses, ses voeux. à ses vœux. Bah, C'est-à-dire qu'elle voulait être enterrée avec ses parents, etc. J'ai tout fait pour que ce soit réalisé. J'ai j'ai j'avais encore des, des des affaires très précieuses qu'elle voulait restituer à sa famille. Je les ai amenées. Donc voyez, j'ai été quand même à la été à la hauteur de la mission que je m'étais donc euh, euh, imposée.
1: Oui, fixée. oui.
4: Le le ouais, fixé. Le tout c'est de le tout c'est d'être de de le faire, de le faire et puis voilà. Alors par contre, Olivier quand j'entends des gens qui me disent que là où elles me regardent, etc., c'est très compliqué, mais je ne sais pas, je, 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 je n'arrive pas, pas à croire que c'est possible, tout ça. Vous savez, Olivier, quand on voit ce qu'est euh, le cosmos, bon, dans, dans, dans quoi on est Vous savez, on est dans quoi On est dans une voie lactée. Une voie lactée qui est dans une galaxie. Une galaxie qui est dans un univers. Et on commence à parler maintenant de multi-univers. Alors, comment peut-on concevoir qu'il y ait un paradis là-haut Mais là-haut, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est ça le problème. Parce que, vous savez, les gens ont une vision un peu enfantine. Ils ont une vision infantile. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans, dans, dans un conte de fées. Ils vous disent, le paradis, il est en haut. Alors on est en haut, on s'envole et puis on est en haut, on regarde oui, en bas.
1: Oui, c'est une manière. Je n'arrive Oui, et
4: oui, puis l'enfer. Alors l'enfer, il se trouverait euh, au milieu de la Terre, mais ce sont euh, euh, des dogmes qui, qui remontent au Moyen Âge, mais auxquels les gens se sont, malgré tout, malgré la technologie, malgré l'évolution technologique, n'est-ce pas, ils se sont quand même approchés. accrochés à ces... Oui. Voilà, ils se sont accrochés. Alors, je pense que c'est parce que c'est le désespoir. Vous savez, parce que les gens sont désespérés devant ce mystère. Et je pense qu'ils s'accrochent à des, à, des, à des dogmes, à des choses comme ça. Euh, mais je ne crois pas, je ne crois pas. Euh, bon, parfois, il y a des choses étranges, c'est sûr. Mais comment, comment peut-on croire que... Ce, ce serait tellement merveilleux. Ce serait merveilleux si, si, si la personne décédée pouvait voir oui mais Vous euh, savez,
1: vous savez oui. euh, Daniel, comme peut-être vous écoutez souvent cette libre-antenne, je le dis souvent, oui. l'idée euh, de Dieu, l'idée de la foi, l'idée oui. d'un après, d'un ailleurs, euh, l'idée de quelque chose, oui. euh, le sens que l'on peut essayer de chercher euh, mm. de donner un sens à tout ça euh, et d'essayer de le trouver. Oui. De toute façon, l'idée de Dieu est tellement immense oui. que euh, nous sommes bien petits devant, devant cette, euh, cette idée-là euh, de Dieu. C'est-à-dire que si, si Dieu il y a, il est, euh, il est bien évidemment hors d'atteinte et c'est presque une une logique,
4: ouais. euh,
1: puisque la foi demande un effort, euh, mm -hmm. un effort de réflexion, un effort d'observation, un effort, un effort mm -hmm. de concentration, mm -hmm. un effort aussi de, de partage, d'amour, d'attention que l'on peut porter à l'autre,
4: ouais.
1: que l'on peut porter à soi aussi. Mm -hmm. Mais malgré tout, cet effort, cet effort ne nous fera jamais toucher, même du bout des doigts, Dieu. Bah oui. si, euh, si Dieu, il y a, il est bien évidemment hors d'atteinte. Et tout ce qui a oui. été créé autour de ça et écrit, de mon point de vue, n'est que, que la création de l'homme. Alors je sais que je vais encore ah avoir oui. quelques SMS oui, qui bien vont sûr, me rappeler l'histoire de Jésus, l'histoire de Mahomet, oui, l'histoire... des oui, apôtres,
4: apôtres, Ce sont des écrits d'hommes. Bien sûr, mais, mais Dieu, c'est une création... Mais en fait, Dieu a été créé par l'homme aussi. C'était peut-être pour mieux canaliser peut-être sa conscience. Bah, c'est une... un garde-fou.
1: L'idée de Dieu peut aussi répondre à une peur de l'infini. Il peut répondre à une peur de... L'au-delà de, de l'immensité, ouais, voilà. du temps... Ouais. Mais, encore une fois, euh, c'est oui, vous avez raison de dire que, euh, quelque part, le mot « Dieu » est, est, est une invention de l'homme, bien évidemment.
4: – Ça a été inventé depuis, depuis de l'homme de Néandertal, parce qu'à l'époque, bon... L'homme de Néandertal, c'est vrai que né Néandertalien, bon, c'était une espèce qui qui était en Europe, qui vivait en Europe il y a 40 000 ans et qui avait déjà une une notion déjà post mortem, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà euh, des concepts funéraires. Mais oui, etc. mais de,
1: de tout temps, de tout temps, l'homme a, a cherché à ouais. se rassurer devant la mort.
4: De voilà se rassurer devant la mort. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ça, bon.
1: – Mais, mais... Euh, on ne peut pas en vouloir, bon, c'est un réflexe humain euh, d'avoir ouais, peur. Hein, – Mais euh... Et
4: quand on pense, Olivier, quand on pense qu'Albert Einstein, qui pourtant bon, a, a trouvé quand même la, la théorie de la relativité, il a, il, il a quand même essayé de débroussailler cette espèce de grand mystère, de, cette énigme qui nous environne, Hein, qui, nous, qui, qui, qui nous étreint en fait, parce que c est, c est, on a notion de notre limite, de notre petitesse et de notre impuissance devant ce grand mystère, n'est-ce pas, qui est, qui est devant nous et auquel on ne peut même pas pénétrer, ne serait-ce qu'un un, micro-pouce. Et même si l'on arrive à évoluer, on, plus on évoluera et plus on s'apercevra qu'on est ignorant et qu'il nous reste tant de choses à découvrir. Donc, à l'échelle de, de l'être humain, c'est insignifiant.
1: Oui, et, et hein? encore une fois, je pense que ce chemin euh, oui. que l'on peut faire hier soir, vous savez, euh, non, oui. avant hier soir, vous, vous, oui. vous m'évoquiez euh, l'histoire de ce téléphone.
4: Ah oui, oh là là hein?
1: Donc, donc ah oui. vous croyez quelque part, vous aussi, à quelque chose. Mais oui,
4: mais oui, on ne peut pas s'empêcher. Et, oui, et
1: oui, et oui, et... Et donc, honnête, hein. et donc, euh, là, euh, dans vos propos, nulle envie de vous rassurer à ce moment-là, nulle envie de me dire, euh, il y a quelque chose, d'essayer de me persuader, vous m'évoquiez vous, vous un fait. C'est eh oui. que quelques heures après le départ oh oui. de votre bien-aimé, euh, oh oui. vous écoutez euh, la libre-antenne ce soir-là, et ce téléphone oh. que vous yes. voyez posé et qui n'a aucune raison de tomber Ouais. puisqu'il est au milieu de, du tabouret. De la pièce. De la pièce et, il, est, et, il est posé. Et vous revenez et il est par terre. Il est posé. Oui. C'est bien,
4: bien, est,
1: est bien que vous croyez à quelque chose. Et tout à l'heure, ah. lorsque je vous disais que on cherche Dieu euh, ah ouais. dans la foi que nous pouvons avoir, mmh. mais que la foi est un exercice où l'on doit se concentrer, où l'on doit ouais, ça. Euh, se chercher, se trouver, se
4: chercher, où l'on doit
1: euh, essayer de... Vous voyez, moi, souvent, je prends l'exemple de la nature, des abeilles, ah, oui. vous voyez, de, de l'organisation d'une ruche. Ouais. Et j'y vois, j'y vois comme lorsqu'on m'explique que dans le oui. corps humain, euh, à un moment, quand vous, vous faites du sport... Euh, le tendon qui glisse sur euh, des cartilages, euh, oui. et bien euh, le corps va produire un, 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 léger, euh, un léger produit qui va euh, huiler, faire euh, glisser le tendon pour qu'il ne s'abîme pas, pour qu'il ah, oui, ne s'use pas. Ouais. Dans dans la, la minutie euh, euh, ingénieuse de la nature, oh, oui. dans l'intelligence. Oh, de la mécanique de la nature, dans l'instinct, dans ce que l'on peut pressentir. C'est fou. Je vois, je vois quelque chose d'impalpable. Je vois quelque chose de de l'ordre de du sens. Il est là et comme me dit Tina, là, elle me dit Dieu n'est nulle part, il est, il est. Et elle a raison, Tina peut-être. Il est là mmh. autour de nous, dans, dans ce que nous sommes nous. Euh, peut-être formons-nous euh, un, euh, un grand quelque chose euh, dont nous faisons partie inconsciemment, vous voyez Je ne sais pas, ouais, ouais, ouais. mais
4: euh, voilà. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs pistes. Euh, <rire> il y a plusieurs pistes, on est
1: <rire> a plusieurs à, pistes. On est, exactement.
4: On est peut-être peut des, peut des cobayes, on est peut-être dans un laboratoire d'expérience et on est observé, on ne sait
1: pas. C'est possible c'est possible. Oui. Bon. Souvent, c'est un, c'est un fantasme qu'on a aussi, hein, que nous sommes une planète oui. là et que les, les extraterrestres nous ont créés oh. et nous observent. <rire> ouais. Il ouais, y a plusieurs bon. pistes, comme vous dites.
4: Il y a plusieurs pistes, c'est vrai, mais c'est, mais alors pour pour en revenir, je, je situais Albert Einstein ou Planck ou, ou tous ces astrophysiciens donc de, du début du siècle dernier et c'est vrai que il y avait il y avait un... C'était une espèce d'envolée de, comme ça, d'idées, euh, euh, de, de pensées, hein, la, la fin du 19e siècle et le début du 20e, avant la, la, la Première Guerre mondiale, bon. même, à, entre même les deux guerres, n'est-ce pas eh bien, eh bien, ils croyaient en Dieu. Eh oui, ils croyaient en Dieu. Alors, c'est vrai qu'on se dit, les, les savants, les astrophysiciens, ils croient en Dieu. Et pourtant... Ce sont quand même des initiés, hein Oui. Et ils ont quand même connaissance de ce qu'est la, la cosmologie, en fait, n'est-ce pas ils, ils, ils savent très bien que la Terre est dans une voie lactée qui fait partie de... Il y a 200 milliards, et encore c'est un chiffre que l'on a avancé, 200 milliards de galaxies... Et puis là, maintenant, on commence à parler de multi-univers, c'est-à-dire qu'un un univers serait fini, mais il y en aura un autre, etc. Et maintenant, certains euh, commencent à, à amener euh, la théorie, peut-être, euh, bon, que nous serions dans un monde un peu, euh, euh, comment, virtuel. Bon. Oh, je ne sais pas. Bon, il est vrai que quand une, c'est vrai que quand une personne est dans l'antichambre de la mort elle peut se demander si elle n'a pas rêvé. Je pense, hein, j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui est, qui est à l'aune du grand départ, vers l'au-delà, vers l'inconnu. Eh bien, euh, on peut se demander... Cette espèce de d'état de, de... Cette espèce d'état un peu éthéré, en fait. Oui. On, on peut se demander si la vie n'était pas un songe, un rêve. Et voilà. Oui. Parce que quand on est dans un état comme le nôtre, bon, on, on, on est cerné de choses bien réelles, on est dans le rationnel. Ah ben oui, vrai. oui, oui, bon. oui. Mais il y a des... C'est vrai que... bon, et y a, Vous savez, euh, cher Olivier, bon, j'étais parti en Australie il y a très longtemps et j'avais eu... Euh, L'Australie, enfin, au mois de juillet, c'était l'hiver austral. Et je me suis retrouvé sur... Euh, bon, je me suis retrouvé donc euh, en Tasmanie qui est une île assez particulière. On parle du diable de Tasmanie, et on dit que c'est une île où il y a beaucoup d'esprits. Il y a des fantômes, comme ça, qui se baladent, voyez figurez vous voyez Et figurez-vous que, bon, ce matin-là, je me suis réveillé à Hobart, c'est la capitale de la Tasmanie, et il pleuvait, il pleuvait très fort. Et j'avais fait un drôle de rêve. J'avais rêvé que ma tête cognait contre un mur. Ce qui fait que je suis parti avec euh, cet cette ami à l'époque, on a on a on a on est parti euh, faire notre route parce qu'on devait euh, aller d'un point à un autre, n'est ce pas, et bon, j'étais pas bien, j'étais pris d'une espèce d'angoisse Oui. et au début d'après midi bon, il se met à, à neiger. Et, et c'était l'hiver en fait, c'était l'hiver austral. Hein Quand c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas, dans le, dans le, euh, en dessous de l'équateur. Bon. Et il y avait la police, tout ça. Il y avait des gyrophares. Ah, oh, c'était vraiment angoissant. Hein et tout d'un coup, il y a une voiture qui apparaît, une grosse, euh, un gros minibus. Et il y a une femme, bon, mais une rouquine. Un peu, vous savez, à la Paul Signac. Paul Signac, c'est un peintre qui, qui, qui peint des, des créatures un petit peu, euh, un petit peu comme ça, fantasques. Bon, eh bien, elle, elle me dit de la suivre. Et moi, je la suis, mais elle roulait très vite. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai pas l'habitude de rouler sur le verglas. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait une embardée, puis la voiture s'est retournée. Ah bon. oui, ah oui. Et si vous saviez, c'est quelque chose de vécu, ça. C'est factuel, hein, que ce que je vous raconte. C'est oui. un cas d'école. Oui. Eh bien, j'avais l'impression que cette, euh... Bon, euh, ce moment où la voiture s'est retournée, il durait il durait de, de tra... très très longues minutes. C'était C'était long, long, long. J'avais l'impression d'être... De, de, je sais pas, de, de freiner comme euh, on freinerait un animal, un cheval. Et j'avais l'impression de tomber dans un ravin, alors qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout, la voiture s'est juste retournée sur le, sur, le, sur le bitume. Ah oui, ouais Et, et, et tout d'un coup, il y a des types qui sont arrivés. Ils sont super sympas, hein, les, les Australiens. Euh, C'est l'esprit anglo-saxon. Tout de suite, ils ont ouvert la portière, ils nous ont aidés à sortir... On n'avait on avait rien, pas de blessure, rien du tout. Mais la voiture, elle était dans un état. D'ailleurs, à l'arrière de la voiture, c'était tout écrasé. Ce qui fait que, Olivier, si j'avais pris un autostoppeur ou une autostoppeuse, elle aurait été elle aurait été écrasée.
1: Ah oui, oh là là.
4: Oh, c'est fou, c'est fou. Et nous, on n'a on a rien eu. Mais par contre, ce qui est bizarre, cher Olivier, c'est que j'ai vu une petite tache de sang sur le tableau de bord. Et on n'avait rien, on n'était pas blessé, rien du tout. Voilà, encore un encore un mystère.
1: Un, bon. un, un mystère et... incroyable même.
4: Incroyable, incroyable. Une goutte de sang comme ça, une petite goutte de sang. Bon, bon. Mais c'est vous dire que le temps est élastique. Le temps est relatif. Est, ça veut dire que en fait, parfois, on vit des minutes qui passent très vite et puis dont on n'a pas du tout notion hein, du continu, n'est-ce pas? Euh... Le temps passe comme ça. Hein, il passe à travers, à travers nous. Mais des fois, le temps, il est bizarre. On a l'impression que quelques secondes, c'est une éternité.
1: Oui, c'est vrai, oui. oui. Et là, bon. lors de l'accident, vous avez vu que c'était une... Que, que c est, c est... Bon. La seconde de durer une éternité, que tout était au ralenti. Ah oui, ouais,
4: ouais. Ah ouais, puis en plus, bon, bon. cet ami à l'époque, c'était en 80... 81... En... Ben, c'était en 2000. C'était avant les Jeux Olympiques d'Australie, là, qui sont arrivés, voilà, de Sydney, voilà, voilà, voilà. Euh, donc, euh, j'entendais « Daniel, Daniel, Daniel !» En fait, c'était ma compagne, enfin, ma copine de l'époque, euh, qui, 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 qui disait « Daniel, Daniel oh, !» c'est fou, hein. C'est fou, c'est bon, fou. Bon, ah ouais, c'est fou. Bon, bon. Alors après, bon, bah, on a été remorqués, bon, et puis... Euh, j'ai dit, eh, tu veux qu'on continue le voyage Elle me dit, bah, on n'a rien, on n'est pas blessé, Dieu merci. Alors on a continué le voyage. Bon, après on est remonté jusqu'à Kakadu. Kakadu, c'est le nord de, de l'Australie, parce que on a fait un circuit pendant trois semaines, mais libre, vous voyez. On avait juste des vouchers. Mais c'était bien. Hein bon. Mais cette île de Tasmanie, elle est bizarre.
1: Bah, ah elle oui, est, elle est, est habitée, hein, cette île. Hein.
4: Oui, oui, l'habiter, c'est drôle. On dirait qu'il y a, on a l'impression qu'il y a des, bon, des esprits. Bah, il faut dire aussi qu'il euh, y a eu quand même le massacre des aborigènes. Hein. Bon. <rire> quand ils sont arrivés au 18e siècle, les Anglais, il y avait beaucoup de bagnards qui ont qui ont euh, émigré sur le continent, sur cet énorme continent, sur cette île continent, n'est-ce pas et, et il se pourrait qu'il y ait des esprits comme ça, qui évanescents, comme ça, qui rôdent. Ouais, parce que c'est vrai, j'y crois peut-être un petit peu à ces âmes grises. On dit on dit souvent que des gens qui ont subi euh, une mort, euh, une mort, euh, bon, disons euh, accidentelle oui. ou cruelle ils rôdent parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils appellent ça des âmes grises. Ah oui C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la paix. Elles ne sont pas apaisées. Elles ne peuvent pas partir en paix. Bon. bon. Enfin, moi... Bon. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc, vous savez, de, de spiritisme, tout ça, parce qu'il y, y a beaucoup de charlatans aussi, hein et puis on, ça, on, ça peut perturber un esprit quand même hein, de vouloir rentrer comme ça en communication avec les morts. C'est très très c'est très dangereux ça, je trouve. Hein
1: oui, c'est vrai, oui. Oui.
4: Bon. Parfois dans la douleur, c'est bon. Bon, il y avait un film, bon, de Guillermo del Toro là qui est sorti en 2022, je crois. Ah, c'est un film extraordinaire, mais je ne le titre, je ne l'ai pas en tête. Mais il est extraordinaire ce film. Et à un moment donné, c'est un type, c'est un, un escroc et, et, et il rencontre un milliardaire et, et ce, ce type, il a perdu sa femme. Bon. Il a perdu sa femme et il lui, propose, il lui propose de la faire réapparaître. Alors, il lui demande naturellement 10 000 dollars bon, et il se rend au cimetière et en fait, c'est une, une, une complice à lui, au type... Donc il, il la macule de sang, il lui met une robe blanche oui. et, puis, et, puis, et puis il la voit et à un moment donné, il, il la prend comme ça et, il, et puis il s'en rend compte que c'est pas elle, c'est pas sa bien-aimée. Alors il réagit d'espèces de saloperies, hein, c'était pour m'escroquer de 10 000 dollars, etc. Puis en fait, après, s'en suit un... Un, de la violence et puis bon après il y a son garde du corps qui vient il l'écrase en voiture enfin ça montre la descente aux enfers d'un être qui veut euh, gagner de l'argent mais d'une manière voyez malhonnête oui. et puis à la fin du film il parce qu'il travaillait dans un cirque et à la fin du film il va chercher un emploi puis on va le mettre comme un homme euh, un homme un peu vous savez euh, bon primitif dans une cage et il pleure. Il pleure parce qu'il sait qu'il a fait du mal et qu'il va le payer maintenant. Ah, oui, vous savez, il y a toujours... Oui, il y a toujours un sens de justice, hein, quand même, dans certains films. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'une mauvaise action, parfois, euh, il, faut, il, faut, il faut des fois la, la payer. Hein.
1: Oui, oui, vous avez raison.
4: Voilà, des fois, bon... Ouais, C'est pour ça que, bon, les gens qui commettent des fois des mauvaises actions... Euh, ah, il faut qu'ils réfléchissent parce que. Ah, des fois, il y a la. On dit, on dit communément hein, que. Quand te... on... Dans le bouddhisme, on dit que si tu craches au-dessus de ta tête, tu vas recevoir le crachat tout au tard. Mais c'est vrai. Ou c'est l'effet boomerang.
1: Oui, oui, on peut croire à ça aussi, bien évidemment.
4: Bon, oui, il faut faire attention.
1: Bah, en bon, tout cas, bah, il faut essayer, en tout cas, de. Je, je pense, de se comporter. Euh de la meilleure manière qui soit, pour justement éviter de reprendre en boomerang quelque chose qu'on a envoyé, vous voyez
4: Oui, et puis et un jour, il y avait un monsieur qui m'avait sorti un truc qui n'était pas bête du tout. Bon, il m'a dit de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a les miroir miroirs. C'est-à-dire les miroir, miroirs, c'est-à-dire tu te regardes le matin et puis tu ne peux pas quand même effacer ce que tu as fait. Alors donc, tu y penses et c'est une affaire de conscience.
1: C'est vrai bon, euh, il, a, hein il avait raison
4: Il avait raison, hein
1: Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, euh, voilà, on, on inscrit quelque chose euh,
4: voilà à là partir là, oui. du
1: moment où on agit. Donc euh, il, il, doit, il faut bien, il faut bien réfléchir à chaque fois à ce, qu à ce que l'on fait et les conséquences.
4: Ah, les conséquences, les ouais. conséquences
1: euh, que cela peut entraîner. Parce bon, que on, on agit souvent un petit peu à la va vite, en tout cas. Voilà,
4: c'est ça. ça. On peut être
1: en réactionnel. Euh, voilà. Euh, et pourtant, il faut. Voilà. C'est pas toujours facile d'être euh, apaisé, euh, euh, ouais. de prendre les événements, de les analyser et d'agir en fonction. Euh, non, ça, ça peut. Euh, selon si on est fatigué, si on est moins concentré, si euh, on a eu euh, quelque chose qui nous a un peu bouleversé, on, on, on peut avoir une réaction qui n'est pas euh, adéquate en tout cas.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, bon, et, il, faut, il faut essayer et... de,
1: il faut essayer, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'être concentré, concentré. Très important de rester concentré. Absolument. Très oui, important. Oui.
4: Bon, voilà. Mais bon, bon, ce qui est terrible quand même. Bon, c'est, je vous avais dit. Euh, donc lundi soir, je vous avais parlé du non dit, c'est-à-dire que on, on voudrait tellement. Bon, que la personne revienne quelques instants, quelques minutes, oui. et, et, et lui raconter, lui raconter ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, etc. Oh. Mais c'est pas possible. Et ça, ça, en fait, c'est, c'est, ça fait partie de notre, de notre condition, en fait. N'est-ce pas? Nous Bien avons sûr. été créés. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons été créés, bon, pour vivre, des moments sans doute heureux, des moments de bonheur. Mais en contrepartie, nous devons être à la hauteur par rapport à des grandes épreuves qui vont nous, euh, nous arriver euh, euh, au cours de notre vie. Et il faudra être à la hauteur. il faudra. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de... C'est un grand combat, en fait, n'est-ce hein, pas
1: Oui, vous voyez, il y a Brigitte qui m'écrit... Olivier, vous confondez foi et méditation. La foi n'est pas un effort, mais un don. Brigitte pense ça profondément, elle est persuadée de ce qu'elle vient de me dire, mais je ne confonds absolument pas la méditation et la foi. Alors, ce que je dis, qu'il faut se concentrer, qu'il faut réfléchir, qu'il faut observer, ça n'a rien à voir avec la méditation. La méditation est est une capacité à, à vider la tête de toute euh, pensée. Et, euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la méditation et c'est comme ça que je la pratique. Essayer de ne, c est, c est... de ne plus voilà. penser à quoi que ce soit. C'est très compliqué.
4: Voilà. Non, non. Tandis que ce que vous avancez, bon, bon, c'est une introspection au, euh, dans son intérieur.
1: Intérieur et extérieur, en fait.
4: Oui, bien sûr, bah, oui.
1: J'essaie bah, de, façon... de, euh, à... de donner un sens oui. à, à, à tout ça, en fait.
4: Bien sûr, bien sûr. Bah, bien sûr, de, de toute façon, bon. l'intérieur, l'extérieur, c'est aussi euh, bon. ah, euh, logique que l'infiniment petit et l'infiniment grand. Parce que quand euh, on étudie... L'infiniment petit. On dit infiniment petit, c'est infini, et pourtant on en voit les contours. Et bien, dans, ces, dans cette matière, il y a des infinis. Ah
1: Alors, oui, quelle est la notion
4: mais... d'infini Ça et bah, ne finit voilà, jamais.
1: Voilà. Et, euh, oh. et euh, euh, c'est ce pourquoi je, je, je dis que peut-être que l'immensité, la, la grandeur oui. de l'idée oui. de, de Dieu, Alors, parce que c'est le mot qu'on a donné à, à oui. cela, à l'après, à à l'avant à ce qui, nous, ah oui. ce qui nous entoure je, je ne sais pas euh, c'est toujours compliqué de, à part Dieu voilà, Dieu c'est la définition, c'est le mot et eh bien je, je, je pense que voilà, je cherche en tout cas moi c'est mon chemin mais je ne l'impose à ouais. personne d'autre et je, non, non, après, je, non. Je, je ne veux pas l'imposer voilà, à qui que ce soit mais j'essaie de trouver un sens à, 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 à tout ça et... euh, en me disant que je fais partie de tout ça ça, non, mais c'est que je comprends et que les choses qui échappent,
4: oui, voilà,
1: accepter que les choses vous échappent. Voilà, et peut-être que le mystère en fait de la foi se trouve dans les choses qui nous échappent.
4: Voilà, qui nous échappent, et bon, et de là, on peut trouver une certaine sérénité. C'est
1: compliqué en tout cas.
4: – bah, euh, Au moins, si on n'est pas croyant, qu'on soit agnostique, c'est-à-dire qu'on ait notion des limites de notre compréhension. Et, et puis surtout, faire du... Non, mais moi, je fais du syncrétisme. Quand je vais en Égypte, j'adore écouter le Mouazine, aller visiter une mosquée. Quand je vais au Mouazos, j'adore aller dans les églises écouter des chants grégoriens, euh, n'est-ce hein, pas Et puis, parfois, il m'arrive de, de rentrer dans une église, une cathédrale, et puis de m'asseoir, et puis de de méditer, de... Hein, voilà.
1: Il y a Sylvie, bon, euh, euh, Daniel, qui veut euh, qu'on vous donne son numéro de téléphone et qui veut échanger avec bon. vous, donc je me permettrai de, de lui donner. Je vais être obligé de ah, vous quitter, Daniel, parce qu'il y a Néchant bon, qui bon. attend depuis un moment, bon, et ça fait un voilà. moment que nous parlons. Mais
4: sinon, bon, bon, vous parliez des footballeurs, Jean-Pierre Papin, tout ça, qu'est-ce qu'ils étaient sympas.
1: Mais oui, oui, oui. Ouais, hein,
4: il a... Ils n'étaient pas payés comme maintenant.
1: Non, mais c'est l'époque qui devient folle.
4: Voilà, c'est l'époque qui cas, devient... Peu, on ne peut pas en vouloir
1: à, à ces footballeurs d'être autant payés, ça n'est pas de leur faute. Hein. C'est le non, système. Non,
4: voilà, mais je, mais je rejoins ce que vous disiez. Je suis d'accord avec Mbappé. Oh bon, ça, devient, ça devient un peu grotesque.
1: Ça devient bon. un peu fatigant, en tout cas. Écoutez, ça
4: devient fatigant.
1: Daniel, ouais. en tout cas, rappelez-moi quand vous voulez. Hein. Vous savez que je suis là et je prends vous toujours grand bon, plaisir bon. à discuter avec vous et puis nos auditeurs aussi euh, bon. euh, à, au vu de... de de, du nombre de SMS qui euh, euh, tombent là au 739-21 et qui, euh, bah, en tout cas, évoquent quelque chose pour celles et ceux bon. qui nous écoutent. Donc, euh, n'hésitez
4: pas à... Oui, D'accord. Sinon, on va donner mon numéro si quelqu'un. On ou... va donner
1: votre numéro à Sylvie euh, qui, oh, qui veut euh, échanger avec vous. Donc, ce sera avec grand plaisir. Oh, d'accord,
4: très bien. Et puis, à bientôt. Voilà. D'accord Voilà, et puis, il faut continuer la route. Coûte que coûte.
1: On continue, Daniel, et puis vous aussi. Voilà. D'accord
4: Merci beaucoup. Je hein. vous embrasse. Merci à vous. Je vous
1: embrasse. Au revoir. Je vous
4: embrasse aussi. Au hein. fr fr fraternité. fraternité. Au revoir.
1: Fraternité. Au revoir, mon cher. Sur Europe venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le
4: 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Et puis la France bouge avec Elisabeth Assayag du lundi au vendredi de 13h à 14h. La France bouge sur Europe 1 et toute cette semaine en direct, vous pouvez écouter bien évidemment Elisabeth Assayad qui met à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent et qui gagne. Demain, euh, nous paierons tous avec des crypto-monnaies. Euh, eh bien, c'est le thème euh, de ce qui se racontera dans la France Bouge de 13h à 14h du lundi au vendredi avec Elisabeth Assayag. On accueille euh, pour finir cette émission bon, bon Bonjour Néchant.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir. Je prononce bien votre prénom
0: Oui, on a, déjà eu, on a déjà eu contact.
1: Oui, oui, je me, je, je me souviens de vous. En ça que, 2022. Oui. Euh, vous nous aviez appelé car votre, votre fils, hein, je, je, je crois savoir que votre fils était décédé euh, alors qu'il était euh, détenu. Euh, et il était euh, détenu euh, déjà euh, dans des conditions particulières puisqu'il était au mitard. Hein, je crois qu'il euh, était au mitard oui, lorsqu'il a trouvé la mort. Une de boulette de, de drogue dans sa cellule. Oui, mais enfin, c'était une boulette de shit. Euh, oui. euh, de hashish, donc euh, on, on ne meurt pas euh, on ne meurt pas euh, parce qu'on a une boulette de shit euh, sur soi euh, vous sembliez euh, évoquer euh, des brutalités hein, à l'époque euh, oui. euh, exercées par des gardiens
0: oui et lui-même il le disait quand il me téléphonait il le disait qu'ils étaient tous à faire pression sur lui est que... parce qu'il avait le droit de m'appeler
1: oui est-ce que ça
0: dans la cellule lui.
1: Est-ce que ça va mieux avec votre fille Parce que la dernière fois que vous m'aviez eu, vous m'aviez dit que votre fille que j'avais au téléphone hein, avec vous, euh, oui. on avait marre qu'elle était fatiguée, qu'elle était meurtrie par cette histoire. Est-ce que, est -ce que ça va oh mieux euh, Elle a quand même
0: beaucoup de haine, mais non contre la justice. Croyez-moi que. Non, ça ne va pas très fort. Elle en veut. Elle en veut à tout le monde. Ben oui.
1: et, et avec vous, ça va un peu mieux, les gens C'est dur. C'est dur, oui. Et est-ce que. Parce qu'il me semble que vous vouliez porter plainte et tout ça. En tout cas, vous, vous aviez pris un avocat.
0: Bien sûr que le problème, c'est qu'on nous ferme les portes. Parce que moi, j'ai demandé une aide juridictionnelle en 2022. Aussitôt que j'avais entendu l'affaire de mon fils, ils m'ont refusé. Mais ils ne disent pas pourquoi. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je ne lâche pas l'affaire. Je continue, je redemande une aide en 2023. Ils ne m'ont pas non plus re redonné les affaires de mon fils. Ça fait un an qu'il allait dans cette prison.
1: Ça fait euh, combien de temps qu'il est décédé Déjà un an, un
0: an Un an. Un an, oui. C'était quelle date
1: Le 14
0: avril 2022, le jour de son anniversaire.
1: Le 14 avril, le jour de son anniversaire, mon Dieu. Et on ne vous a toujours pas redonné ses affaires
0: non, ils veulent pas. Ils n'arrêtent ils pas de, de s'acharner contre nous. Pourquoi en notre... Pourquoi? Non, on ne peut pas vous la donner, qu'on veut pas vous donner ça. Pourquoi, mais...
1: Pourquoi ils,
0: ils disent qu'il faut passer par le procureur, ce que j'ai fait. J'ai fait un courrier par le procureur.
1: Et le procureur d'où Le procureur d'où? De Poitiers. De Poitiers. Et, et monsieur le procureur ne vous répond pas
0: Il répond pas. C'est fou, Bien. ça. Alors moi, ben, je peux pas prendre d'avocat parce que moi, voilà, je dis qu'une personne qui a une retraite qui est petite, qui a pas grand-chose comme argent, un, un avocat c'est c'est coûteux déjà. Une. Alors j'ai l'impression qu'ils qu veulent nous faire durer le plaisir à, à, à tout refuser, si vous voulez, parce qu'on a six ans devant nous pour faire appel. Et.
1: et euh... Vous avez six ans pour faire appel de quoi en fait euh...
0: Pour comment se défendre pour la cause de mon fils.
1: Ben oui, mais oui, mais euh, appel pour l'instant, j'ai l'impression qu'aucune plainte n'est arrivée euh, au bout. Aucune,
0: ou... rien n'aboutit, rien. On nous ferme complètement les portes.
1: Mais est-ce que on vous, on vous ignore complètement, les temps oui. c'est-à-dire est-ce que on, on ne vous, tout simplement répond absolument pas
0: On ne répond pas. On ne nous donne pas les raisons pourquoi se refuser. Rien.
1: C'est fou, ça. C'est fou.
0: J'ai l'impression d'être dans le vide, mais complètement dans un trou. Vous savez, aussi bien qu'on mettrait de la terre pareil, sur mon corps, ce serait pareil. J'ai l'impression d'être dans un gouffre qui est tabou. Tout
1: est tabou. Oui, vous avez l'impression d'être traité comme si oui. c'était vous qui étiez une délinquante, que vous aviez, oui. vous, été condamnée à de la prison alors que je rappelle ici que vous êtes la maman d'une oui. personne qui euh, a dû commettre des choses qui l'ont amenée en prison, oui. mais que ce n'est pas pour ça qu'une maman dont le fils a trouvé la mort en prison n'a pas le droit à la moindre explication. Euh, car je crois aussi bien me souvenir de votre histoire et qu'un qu ex-détenu, euh, oui. un, un, un pompier même, qui avait été à la levée du corps de votre fils. Vous avez dit qu'il y avait des traces sur le corps de votre fils, en tout cas, que pour lui, quelque chose de normal, d'anormal s'était passé.
0: Oui, et qu'il ne pouvait pas le ranimer dans l'état où il était. Oui.
1: Parce qu'on vous a dit qu'il était mort, lui, d'une crise cardiaque ou de quoi
0: <rire> Qu'il s'était suicidé.
1: Qu'il s'était suicidé. Mmh.
0: La facilité des choses pour se décharger de tout. La prison s'est déchargée complètement. De, de, quoi qui s'est passé là-bas, ils veulent euh, pas, euh, disons, démentir autrement que dire le suicide. Ils ont fait passer mon fils pour un monstre.
1: Et il, il se, se serait fait. suicidé comment, alors
0: Alors là, euh, j'en sais rien. Voilà. Là, c'est un trou noir,
1: complètement. Ben mmh. oui. Écoutez, Néchant, en tout cas, ne. Ne lâchez rien et puis n'hésitez pas à, à continuer à nous donner des nouvelles. Hein euh...
0: Oui, parce que même, ils nous empêchent aussi de voir les petits après le décès de mon fils. Ils ne veulent même pas nous donner l'autorisation de voir ses enfants.
1: Oui, parce que vous avez des, des petits-enfants en plus.
0: Mon fils avait deux petits-enfants. J'avais ouais. deux petits-enfants, un garçon, Marcus et Charlie.
1: Ouais. Et du, donc du jour au lendemain, vous êtes complètement niés. C'est ça que, que, voilà, qui souvent émane euh, et des, 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 des familles de détenus. C'est qu'elles sont condamnées en même temps que le détenu. Euh, non, alors non, que...
0: Autant, autant que le détenu qui est
1: enfermé. Oui, mais alors, alors que alors que non. vous vous, vous n'avez rien, euh, vous n'avez jamais été condamné. Donc euh, non, pourquoi non. pourquoi condamner la famille et euh, lui refuser euh, ce que ce qui sont ses droits hein, Je le rappelle. En tout cas, courage à vous, Néchant, et rappelez-nous quand vous voulez, d'accord D'accord.
0: Ben je vous rappellerai pour vous dire s'il euh, y a du changement. N'hésitez pas. À Bonne bien, nuit
1: à vous, merci beaucoup,
0: euh, Olivier. Au revoir. Reçu, je vous en toujours. prie, au revoir. Bonne
1: soirée. Au revoir, bonne soirée. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment, un moment particulier. Cette émission est faite pour ça. Et euh, bah écoutez, dès l'année prochaine, je peux vous annoncer que nous serons encore là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Votre libre antenne continuera encore comme elle continue depuis de nombreuses années sur Europe 1 et nous serons ravis de vous accompagner encore et encore. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves, respirez, rêvez, n'oubliez pas qu'ici si on vous aime, salut